0: Olá, bem-vindas, bem-vindos ao Investidor em Foco desta quinta-feira, dia 10 de setembro. Olá, Kleber. Kleber? Olá, ouvintes do Investidor em Foco. Quem fala aqui é Kleber Zanqueta, que todos os dias está aqui junto com a Renata conversando com vocês sobre investimento. Mas a partir de hoje eu saio de férias por alguns dias, mas deixo com vocês a presença excepcional nesse episódio número 112 de um time espetacular de profissionais, onde as meninas me tiraram do microfone e só elas vão falar com vocês, apresentando ideias falando sobre o mercado, dos produtos e tudo aquilo que pode ajudar vocês no dia a dia com investimentos. E nesse período também, apresento para vocês aqui do time de recomendação, o Lucas Neri que vai me substituir até a minha volta no dia 21 de setembro, onde eu vou ter o prazer de dividir de novo o microfone aqui com a Renata Pessoal, um grande abraço aproveitem bastante esse episódio que vai ser espetacular, e Renata, tá com você um beijo e até a volta gente, o Kleber tá parecendo uma celebridade, aquelas que deixam recado no Domingão do Faustão, para um a outro fama... colega ator a fama subiu a cabeça, né eu acho, que bom que ele saiu de
1: férias, né Ju é, tá precisando <risos> dar uma estarecida Klebinho quando você voltar, volta
0: volta menor <risos> Muito bom! Gente, vocês já devem ter percebido que tem mulheres à minha volta, já ouviram a voz da Ju, como o Kleber Bin disse, ele está de férias e a gente fez um, preparou um episódio especial só com mulheres que eu já vou apresentar para vocês, porque a gente quer conversar também sobre mulheres investidoras, todas aqui são mulheres investidoras, e mas assim, não no sentido de conversar para dizer que mulher é mais isso, homem é mais aquilo... Porque se a gente for pensar, não tem diferença na hora de homem e mulher investir. Afinal, os critérios são os mesmos, os perfis são iguais para todos eles, para todas elas. Os produtos acessíveis para eles são os mesmos produtos acessíveis para elas. Mas a gente também não pode esquecer que, assim como em outras esferas, mercado de trabalho, salários, oportunidades e na sociedade em geral, não tem equidade nem igualdade de gênero entre a população investidora do Brasil. A população investidora, ela segue alguns outros perfis que a gente encontra na nossa sociedade. Um exemplo disso é que os homens são maioria entre os investidores da Bolsa, por exemplo, e tem 76% do total que é investido na Bolsa. E a gente está aqui, na verdade, é para encorajar e não para falar de diferenças, a gente quer falar sobre investimento na condição de mulheres investidoras e que trabalham no mercado financeiro. Então eu quero que as minhas colegas de programa hoje se apresentem. Por favor, vamos começar pela Ju, que ela já participou aqui na abertura comigo. Ju, obrigada pela companhia. Obrigada a
1: você, Rê. Obrigada às meninas que estão aqui com a gente. Eu sou a Juliana Ranciaro, sou coordenadora de Customer Insights da área de investimentos do Itaú e é um prazer dividir novamente esse podcast aqui com vocês.
0: Carol Rui também é da área de conteúdo e comunicação aqui do Itaú, bem-vinda. Oi
2: pessoal, obrigada He, pelo convite. Eu sou
0: analista aqui
2: de conteúdo de investimentos e tenho o prazer de trabalhar com a Ju e com a Rê e também já tive o prazer de. Trabalhar junto com as próximas convidadas.
0: Carol Dorta, que é a nossa convidada, colega da Itaú Asset,
3: bem-vinda você também. Obrigada, obrigada pessoal, um prazer estar aqui, eu acompanho o podcast, mas é minha primeira vez participando aqui. Eu trabalho na Itaú Asset, né, que é a gestora de fundos do Itaú, eu sou responsável pela distribuição de fundos de investimento para os segmentos de pessoa física, como por exemplo o Personalité e o Itaú Private aqui no Itaú Unibanco. Muito bom, bem-vinda pela sua estreia aqui no podcast. E a
0: Vivian Sala não é a estreia, ela já participou outro dia com a gente de um episódio que inclusive teve uma super audiência. Bem-vinda de volta, Vivi. Obrigada, Rê, obrigada pelo convite, sempre um prazer estar aqui. É, eu trabalho
4: na área de fãs do Itaú há seis anos, onde a gente faz a seleção de fundos de terceiros, né? fundos de outras assets. E a gestão de fundos exclusivos e multigestores para os clientes
0: do banco, seja no segmento do varejo ou para o segmento do private. Muito bom, meninas. Muito legal ter vocês aqui. E assim, para a gente nessa linha de encorajar e de ter uma conversa aí, mulheres com mulheres e também com as mulheres que estão ouvindo a gente e com os homens que querem ajudar as mulheres à sua volta também a investir... Eu vou contar um pouquinho como eu comecei a despertar para esse assunto e quero ouvir de vocês como é que vocês iniciaram a, a vida de vocês e a familiaridade de vocês com os investimentos. No meu caso, meu primeiro investimento já consciente do que eu estava fazendo foi no Tesouro, faz alguns anos. Eu comecei a pensar que eu queria para minha vida em algum momento uh, poder desacelerar e ter dinheiro para fazer as coisas que eu gostaria, ou seja, ter uma independência financeira, poder escolher se eu ia querer continuar uh, trabalhando no mesmo, na mesma intensidade, se eu ia querer realizar sonhos que eu não realizei durante a vida profissional por talvez falta de tempo, se eu ia querer fazer uma viagem longa, se eu ia querer simplesmente não fazer nada, mas eu pensei como é que eu faço para fazer com que o meu dinheiro trabalhe. E aí, meu primeiro acesso foi pelo Tesouro. Eu tinha pouco dinheiro para investir por mês, mas eu sempre fui bastante disciplinada. Então, pensei, não, se eu conseguir guardar um pouquinho que eu posso por mês, eu vou começar a ter esse hábito. Quando eu tiver um pouquinho mais para guardar, eu começo a guardar um pouquinho mais e assim eu vou construindo o meu patrimônio. Então, meu primeiro contato foi esse, com pouco dinheiro, com um pouco de interesse, curiosidade e buscando informação na internet, no Instagram, no YouTube, em todas as redes sociais de corretoras, de banco, de influenciadores, uh, uh, de finanças e comportamento. Então essa foi a minha história, a sua, Ju? Como você começou?
1: Ah, é legal. He. Eu comecei desde pequena, é, mas com incentivo do meu avô. Meu avô. Meu avô, por parte de pai, ele fez uma poupança para mim e para minha irmã quando a gente era, quando era assim que a gente nasceu, com o objetivo de que a gente pudesse usar esse dinheiro dali a um tempo. É, mas eu não tinha noção, assim, conforme eu fui crescendo eu, e eu fui sabendo que ele guardava esse dinheiro, na minha cabeça era muito mais um lugar em que ele guardava o dinheiro e não um investimento que aquilo tinha, envolvia rendimento. E muito menos sabia uhum. das regras da poupança de que você tem que esperar tantos dias para poder resgatar. Mas eu também não tinha o objetivo de resgatar aquilo no curto prazo. Então eu comecei assim e daí eu só fui passar a entender que investimento tem essa questão do rendimento e tudo, toda a, a gama, toda tudo que tem de investimento por aí. Quando eu entrei no Itaú para trabalhar, é, foi... 2014, e daí já consciente, o meu primeiro investimento foi uma previdência, mas ainda assim eu cometi uma gafe contratei uma previdência uhum. com proteção familiar sendo que eu não tenho família,
0: né, digo não, não sou casada, não tenho filhos <risos> Acontece É muito bom, mas sobreviveu, né, Ju? E agora investe de, da maneira melhor possível, né?
1: Sim, sobrevivi, invisto e agora me interessa muito pelo assunto e consigo ajudar as pessoas também, né? E que acho que isso é o mais legal, quando a gente começa a conhecer mais a gente consegue ajudar a quem está à nossa volta também. E hoje meu nome é, é pede dicas de investimento.
2: Ai, que bacana! É. Que legal! Ah lá, o e jogo você, virou, Carol não, Rui? É. é, bom, a minha história, até inclusive, o meu produto, o meu primeiro investimento foi igual o da Ju, também foi uma previdência, mas sem proteção familiar, <risos> mas é, a primeira, assim, quando eu comecei a me envolver com o um assunto, né, com investimentos, foi quando eu comecei a trabalhar no banco, eu comecei em 2015. Aliás, eu vou completar cinco anos, acho que essa semana, se eu não me engano. Olha, cinco anos de banco. E eu comecei Parabéns. a estagiária aqui no banco. Opa, olá. Vamos comemorar junto. É. E eu comecei a estagiária, eu estava até contando um pouco para a Rê aqui nos bastidores, que teve aquela pergunta que me fizeram na entrevista. Tipo, você conhece sobre investimentos? E, cara, eu não sabia nada, nada. E aí eu fiquei aqueles cinco segundos ali pensando o que eu falo. Falo que eu conheço ou falo que eu não conheço? E aí eu falei, ah, não, não conheço, né? Com medo até de não, de me, não, não me pegarem para vaga, mas eu fui sincera. Falei que eu não conhecia. Aí eu fui contratada, né? E comecei a me envolver com o um assunto, mas eu não sabia de nada, assim, nada inclusive é, o meu primeiro investimento foi igual da Ju, foi uma previdência. Eu não sabia o que era uma previdência, assim, não tinha ideia. E eu lembro de um sentimento, quando eu fiz o meu primeiro investimento, que eu acho que às vezes é um sentimento que muita gente tem, que na época, há um tempo atrás, trás, né, a, o valor mínimo né, para aplicação ainda era muito alto. Hoje é muito diferente, né? Hoje já está muito Sim. mais democrático mas na época era um valor alto e eu era estagiária e eu, e eu pensei, nossa é, uhum. eu falei, eu nunca nem gastei esse valor, assim e eu falei, meu, eu vou investir sabe assim e eu tive o sentimento de que eu tava gastando dinheiro Sim. e numa coisa que eu nem ia ter assim, né, não era uma blusinha que, buzinha, que eu tu não, não era... vê, né Carol exato e aí eu lembro, que, eu lembro que muita gente também me ajudou, né na época que eu não, não, não sabia né, como contratar, enfim... E foi o meu primeiro investimento. Mas acho que muita gente ainda tem esse sentimento e que só depois de um bom tempo eu vi é, o quanto que é o oposto, né? Você não está gastando, né? Você está, cara, fazendo aquilo ficar um, um bolo maior, né? Você está ganhando. Então, mas eu lembro que o meu primeiro, assim foi a sensação que eu tive foi bem essa, que tipo, putz eu gastei, ainda mais aquela grana que é para Previdência, né, que é para um super longo prazo você fica com essa sensação, mas hoje assim é um pouco do que a Ju falou hoje eu tenho noção e inclusive assim é, é, acho super saudável esse nosso hábito é, de investir e, e acho que uma das partes mais legais do nosso trabalho aqui é conscientizar e
0: mostrar o quão importante é isso, principalmente para a mulher. É verdade, Carol. Muito legal. E você, Carol Dorta, qual é a sua história com investimentos? Também começou com
3: Previdência? Não, eu... Nessa parte eu fui mais parecida com você. Um dos meus primeiros é. investimentos também foi no Tesouro. Tesouro. Oh, que legal. Então... As NTNBs, né, ou Tesouro e PCA, nos termos de hoje, na época eu tinha um financiamento imobiliário e eu percebi, né, fazendo as contas, conversando com as pessoas, que os juros das NTNBs, mais né, a inflação, mais do que superavam o, as minhas taxas do financiamento. Então eu achei aquilo né, maravilhoso, né Só negócio do né? se eu for comprando. Se eu for comprando NTNBs, eu vou estar tá, né, conseguindo superar as taxas do financiamento e depois conseguir quitar com mais tranquilidade. Então, eu também comecei pequeno, fui fazendo isso aos poucos e o engraçado é que algumas dessas NTNBs eu carrego até hoje. É, que legal. Eu tenho também. Então, disciplina, investir para o longo prazo. Então, eu eu acho eu acredito muito nisso. E foi uma coisa que, para mim, funcionou muito. Então, super recomendo. É uma coisa que eu falo para todo mundo que eu conheço hoje. E, para mim, que hoje, legal. assim, a, o que funciona é estar tá em contato. Assim Eu gosto muito de sentir o que está acontecendo assim, né? no, no país, uhum. no cenário econômico. Porque... Eu entendo os perfis de investimento, mas eu gosto de ter né, aquela sensação de onde os meus investimentos estão inseridos. Então, eu gosto muito de ler o jornal, ter essa disciplina, estar tá de olho nas notícias, acompanhar lives, podcasts. E depois de tudo isso, eu converso com amigos e com colegas de trabalho né, para ver aí o que está o que está acontecendo no mercado, o que, que tem de interessante, e aí depois analiso, analiso no contexto do meu perfil. Isso funciona bastante para mim. Ai, que legal. E com você, Vivi,
0: como é que foi seu
3: começo? É,
4: eu comecei a investir há 10 anos atrás, eu acabei sempre trabalhando mais relacionado a investimento, meu primeiro emprego foi em asset independente. É, mas assim, o que eu acho que mudou, que seria legal para completar o que todo mundo falou, eu vi que todo mundo, na verdade, sempre ligou, principalmente quando foi o primeiro investimento, né? investimento aposentadoria, né? Então a maioria das meninas aqui é, investiram como primeiro produto, um produto de previdência. E eu também sempre tive muito essa cabeça, eu sempre achava que investimento era, na verdade, eu, eu ia é, usar o meu investimento só daqui 60 anos, quando eu estivesse aposentada, hum. ia ser minha renda. Hoje em dia, minha cabeça mudou um pouco, porque assim, eu, eu separo, tenho realmente um, um, um investimento para aposentadoria, é, mas eu tenho uma outra parcela do meu investimento que é para a minha qualidade de vida hoje, que é de repente eu vou fazer uma viagem, para eu mudar para um apartamento um pouco maior. Então, hoje em dia, eu realmente mudei um pouco a minha visão. Eu tenho horizontes de investimento diferentes e eu tenho o é, meu investimento eu também separo de acordo com o meu horizonte. Porque eu acho que é, também assim, a gente pensar que o investimento tá para ajudar a nossa qualidade de vida hoje. Ajudar a gente a alcançar nossos sonhos de dois, três anos, eu também acho que eu acho super válido. Eu acho que muitas das mulheres não têm tanto essa cabeça, realmente ligam isso à aposentadoria
0: a um investimento só daqui a 60 anos. E eu mudei bastante a minha cabeça em relação a isso. Que legal. Vou aproveitar então, Vivi, que você tocou nesse assunto de objetivos e de destinar o dinheiro para diferentes fins, né? Seja a sua aposentadoria ou a sua viagem daqui a três anos, ou algo de mais curto prazo ainda, não interessa, cada um tem os seus objetivos. E vou trazer um outro ponto, uh, trocar a ordem da nossa conversa aqui para aproveitar esse gancho. Eu falei lá na abertura que as mulheres ainda são minoria na Bolsa, mas teve um dado muito legal que saiu há pouco, que foi o número de mulheres batendo recorde na Bolsa no mês de agosto. O crescimento foi de 91% em relação a dezembro do ano passado e 6% em relação a julho. E esses dados mostram que o interesse por investimentos tem crescido entre as mulheres... E aí a gente estava conversando antes de começar a gravar e a Carol Dorta trouxe um ponto que eu queria que ela uh, falasse um pouquinho aqui com a gente agora. A respeito dessa, de, desse ponto de in investimento atrelado ao objetivo, ser algo muito parecido com o perfil da gente mulher, independente do nosso perfil de investidora independente da nossa realidade... mas quando a gente pensa... no comportamento feminino... Em, diante das finanças... ele tem algumas diferenças... em relação ao comportamento masculino... e será que atrelar o investimento... é um objetivo... É
3: mais parecido com o jeito da mulher investir, hein, Carol? Eu acho super, He. E para mim, assim, eu acho que vai dependendo de como que cada uma, ca, cada uma de nós, cada um de nós olha né, para seus investimentos, mas o, o investimento orientado a objetivos, para mim, é uma coisa que funciona super. Porque, assim, se a gente, para mim, pelo menos, se eu invisto por investir, né, às vezes pode faltar aquele incentivo extra para manter a disciplina. Mas quando eu invisto olhando para os meus objetivos específicos, eu, eu ganho aquele gás para obter, como a Vivi estava falando, a conquista dos meus sonhos, as coisas que me fazem felizes. Né? Então, se a gente pega, eu trouxe alguns dados aqui, por exemplo, se a gente pega o raio-x da Ambima... O né? que, que são investimentos comuns, objetivos comuns para os investidores brasileiros, né? Então, por exemplo, quase um terço dos brasileiros, eles investem porque tem o objetivo de comprar o que está a parcela de um imóvel, que é o que eu estava falando no começo, né? Então, uhum. guardam nessa caixinha. Mas também um outro objetivo é compor a reserva de emergência, que é uma coisa que vocês falam super aqui, muito no podcast. Claro. E eu acho que, né, você ter esses objetivos e guardar dinheiro olhando para eles é bem interessante. E eu acho que tem uma coisa adicional aí, né? Se você investe orientado ao objetivo e o, o tipo de investimento, o tipo de produto no qual você coloca seu dinheiro tá ajudando você a se proteger com quanto que aquele né, objetivo vai ficando mais caro, mais barato ao longo do tempo, por exemplo, a viagem que você citou, né? Se uma pessoa planeja fazer uma viagem para o exterior em dólar daqui um ou dois anos. Imagina que interessante você ir investindo dinheiro para aquela viagem num, né, num produto ou num fundo, etc., que tem exposição cambial. Né? Com isso, você pode ficar um pouco mais livre de pensar: nossa, o dólar está subindo, o dólar está caindo, não importa o quanto que aquele investimento está oscilando, porque o, o, o objetivo ao qual ele está atrelado também está ficando mais barato ou mais caro no decorrer do tempo. Então, isso, esse tipo de conceito vale para vários objetivos. Né? Objetivos que são atrelados à inflação, né? como o bens duráveis, é, eu acho que isso ajuda muito a gente também naquela questão psicológica, né, de pensar nossa, meu investimento, né, teve uma desvalorização. Mas às vezes o seu objetivo também teve uma desvalorização, então tá casado. E isso me ajuda muito no dia a dia. É, não sei para as que outras legal. meninas, mas eu acho que... Eu até ia lançar essa, esse assunto para a Ju, porque
0: investimento ajudou a Ju a comprar o apartamento dela, né, Ju? Sim,
1: eu estava ouvindo a Carol falar e estava pensando exatamente nisso. <risos> assim. Do quanto isso me ajudou, eu comprei um apartamento na planta em 2018. É, comprei sozinha e só consegui fazer isso porque, realmente, depois que eu entrei no banco e eu fui me inteirando mais sobre investimentos... E acho que tem muito do entorno, assim, também. Você entra numa área em que as pessoas trabalham com isso e você começa a ver é, que você vai falar para os clientes sobre esse assunto você começa a mudar a sua vida também, né? Porque com qual propriedade você vai recomendar que as pessoas investam se você não cuida do, da sua vida financeira? Claro. Né? Eu comecei assim, em 2018, consegui é, comprar meu apartamento e ele está para ser entregue agora em, agora em setembro. Tá enroladinha a papelada do financiamento, mas o importante é que deu certo e é realmente recomendo para todo mundo, porque a sensação, assim, quando você consegue é muito, muito boa, indescritível.
3: E eu acho que uma outra coisa interessante, quando a gente está hum. falando de disciplina, né, para fazer, né, orientado aos seus objetivos, só para ter uma ideia, dos brasileiros que conseguiram economizar algum valor em 2019, também segundo a Ambima, que foram 38% dos brasileiros, o, a principal forma que eles conseguiram economizar em 2019 foi, né, quase 50% dessas pessoas economizaram evitando compras desnecessárias. Então, eu acho que, que isso é Legal. Legal. Ativo, do quanto que a é disciplina no objetivo ajuda a gente no dia a dia a planejar né, o nosso financeiro, a nossa vida financeira.
0: para vocês é difícil escolher o que comprar pensando em investir aquele dinheiro que vocês deixaram de gastar com algo que vocês pensaram não, eu não preciso disso aqui
2: Ah, eu Carol acho Rui. que eu acho,
0: He, que é
2: muito o que a, o que a Carol Dorta falou. Assim, a partir do momento que você. Sete, que assim, eu também setei um objetivo, sabe? Inclusive, meu objetivo também é um apartamento. Eu sempre quis hum. é, morar é, sozinha, enfim, sempre quis ter o meu apartamento. E a partir do momento que você tem um objetivo, é muito isso. Você começa a olhar para os seus gastos, né? E você começa a falar. Ah, beleza, mas eu preciso, eu preciso disso agora ou eu posso pegar esse dinheiro e transformar, né? investir ele e, enfim, colocar no bolo do meu objetivo, né? E eu conseguir alcançar meu objetivo mais rápido. É, mas eu acho que essa questão de compra sempre tem que ser uma coisa saudável, sabe? Não é para gente Sim. também, acho que extremos é, é um pouco do que aquilo... Do que, do que a gente fala, né? Ter sempre um equilíbrio. Eu acho que não é também para você deixar né, de, de gastar, de viver as coisas que você quer viver, mas fazer isso consciente, sabe? Mas também, ao mesmo tempo, não é para você sair aí por aí, é, gastando em coisas que nem a Carol falou, né? Em coisas que são desnecessárias, às vezes, para aquele momento.
0: Sim, legal. E uma. Eu estava colocando aqui, eu, vocês estavam falando e eu estava pensando nesse ponto da independência financeira e acho que é, investimento é uma forma de chegar nesse nível de independência financeira e que é um meio muito poderoso de nos deixar fazer as próprias escolhas. E a gente fez, entrevistou aqui a Cláudia Politans, que é a vice-presidente do Itaú Unibanco, que está inclusive saindo... Porque ela quer parar de trabalhar. E o planejamento financeiro, o investimento fizeram isso ser possível para ela no auge da sua carreira, dos seus 50 anos, ela poder parar de trabalhar e simplesmente fazer o que ela bem entender da vida dela. E aí, tentando trazer também outros cenários de outras histórias de mulheres mundo afora, se a gente for pensar, fazer as próprias escolhas incluem Desde coisas simples a coisas complexas, por exemplo, ter ou não filhos, estudar, casar ou não casar, viajar o mundo, comprar uma casa, sair de relacionamentos abusivos, sair de perto de pessoas tóxicas, ou seja, dinheiro pode ser visto como sinônimo de liberdade. Vocês concordam? Vivi?
4: É, eu concordo 100%, eu acho que... Esse de, esse de longe é o principal ponto, você realmente, é, você ter a liberdade e conseguir fazer suas próprias escolhas e ficar com quem você quer ou trabalhar também é, no que você quer. Eu acho que esse é o objetivo, é, é o principal objetivo, né? Por isso que a gente investe, por isso que a gente guarda nosso dinheiro. E um, acho um ponto interessante que eu, que eu acho que daria para abordar é que, por exemplo, muitas pessoas acham... É, que as mulheres elas, elas entendem menos de investimento ou as mulheres não estão tão focadas nisso. Eu acho que, na verdade, as mulheres elas têm menos tempo que os homens, se a gente olhar no relativo. Então elas estão mais é, é, suscetíveis a delegar o investimento. Então elas estão mais abertas a ouvir conselho de investimento, é, a, de repente, falar com algum especialista sobre investimento. Porque como ela tem tá uhum. menos tempo, ela tem mais atividades pessoais, normalmente... Mais responsabilidades, eu acho que ela se interessa tanto quanto, mas ela está mais aberta a delegar e ouvir opiniões nesse sentido. É, então, porque eu acho tá que. está tudo bem, bem, né, Vivi? O que está tudo bem, essa é a diferença. Então, as pessoas, eu acho que às vezes elas têm a visão que as mulheres elas não ligam tanto, ou elas não estão tão focadas nisso, mas no sentido que elas delegam, por elas terem normalmente, na média, mais responsabilidades pessoais e menos tempo para isso. O que eu acho claro. bem legal e bem interessante isso. No final acaba ficando até normalmente um investimento mais profissional na hora que você delega se você não conhece tanto do assunto. É, e aí, de fato, é isso. É, é realmente a liberdade que, que isso
0: dá no nosso dia a dia. Esse é o principal ponto. E os, a, os especialistas e as especialistas estão aí para isso, né, Ju? Para quando a gente precisar estender a mão e dizer me ajuda como decidir o que fazer com o meu dinheiro, né?
1: Perfeito, Eu acho que o convite para todo mundo aí é contar com esses especialistas e não ter vergonha, assim, acho que a Vivi tocou num ponto que é muito importante, assim, na construção da mulher e na construção do homem, o homem foi ensinado é, que ele, ele sabe fazer tudo, né? E a mulher, ela, ela não foi ensinada dessa forma, então a gente tem mais facilidade de pedir ajuda e de saber quais são os nossos limites, de saber o que a gente
0: não sabe e daí sim de procurar alguém que sabe e que pode nos ajudar, né? Exatamente. Até sobre esse assunto, antes de eu passar a bola para a Carol, vocês tocaram nesse ponto de às vezes a mulher achar que ela sabe menos ou existiu uma imagem de que a mulher sabe menos. Tem uma pesquisa realizada por uma gestora de ativos, a Franklin Templeton, que foi feita com 500 pessoas. E nessa pesquisa saiu o seguinte resultado. 41% das mulheres disseram que sabiam menos sobre investimentos do que a maioria dos investidores e entre os homens, somente 23% disseram isso. E aí essa resposta vem carregada de vários estereótipos e de vários sentimentos que a gente acabou de falar, né? A insegurança, a herança cultural, aquele histórico social de que o homem era responsável por prover a casa, ou seja, ganhar dinheiro e por isso, historicamente, se viveu com essa máxima de que dinheiro é coisa de homem mas a informação tá aí para ser consumida, né Carol Rui e a gente poder se interessar e se não tiver tempo de fazer tudo sozinha, buscar ajuda mas tentar colocar em prática se isso for o interesse, né
2: Perfeito, Rê eu acho que é um resumo aí do que as meninas falaram, né, a partir do momento que a mulher ingressou muito mais no mercado de trabalho eu acho assim, pelo menos do meu lado, eu comecei a pensar em investimentos quando eu comecei a ganhar meu dinheiro. né? Antes, você não, sei lá, parece que isso você não vislumbra isso, né? Mas a partir do momento que a gente vê mais mulheres ingressando no mercado de trabalho como um todo, não só no mercado financeiro, mas no mercado de trabalho, é, você vê esse lado, é uma preocupação, porque é um, o dinheiro é seu, né? é uma coisa sua, né? você ganhou aí é, do seu trabalho, do, do seu suor. E eu acho que hoje que tem acontecido uma coisa muito interessante, que eu acho que é essa... Primeiro foi o boom do assunto né, de investimentos. Eu acho que investimentos... É, o assunto, a preocupação, vem crescendo muito. E a gente vê aí muita informação na, na internet, né? Tanto que até você recomendou, que pesquisou e tudo mais. Então, eu acho que isso tem sido muito legal. Muita gente no YouTube explicando, no Instagram, enfim... A gente também por aqui provendo muita informação. Então, isso eu acho muito legal. Hoje tem muita informação por aí, muita informação boa, principalmente aqui, né? Já fazendo <risos> Mas eu acho que é isso. Isso é muito legal. É... E mostrar para as pessoas, né? Que esse é um assunto sim que pode te ajudar na sua independência financeira, né? Principalmente na independência financeira da mulher, e como a gente falou aqui. É, na liberdade. Então isso é um movimento que vem acontecendo e que eu acho super legal.
0: Muito legal, meninas. E já que a gente falou tanto sobre incentivar aí mulheres a investir, ter independência financeira, vamos mostrar para elas, Ju, qual é o caminho que pode ser trilhado e refrescar com a nossa recomendação para setembro? Vamos, Re, vamos sim. É...
1: Aqui a gente faz a nossa recomendação dividida por perfis, né? Então eu estou aqui com a tabelinha como cola para passar para vocês. Uhum. Mas é, o que vai mudar um pouquinho dos percentuais, mas o produto que. Os produtos que a gente mais gosta para o mês de setembro são da classe de multimercados. E daí aqui a gente fala do Multifundos, multimercado e do seleção Kadima para é, o perfil conservador a gente recomenda 5% em cada um deles daí soma um total de 10% de multimercados para o perfil moderado seria 7,5% em cada um deles soma um total de 15% para o arrojado 10% em cada um soma um total de 20% e para o agressivo 15% em cada um somando um total de 30% daí a próxima classe que a gente gosta muito a gente chama de alternativos e daí aqui a nossa recomendação é um COI, é o COI alta limitada Nasdaq é, mas a gente não recomenda ele para o perfil conservador, tá? Porque é um produtinho mais arriscado já aqui é, e daí então começando pelo perfil moderado a gente recomenda 2% para o arrojado 5% e para o agressivo 5% também na sequência, a gente vem com a classe de ações e daí pro, a, a gente também não recomendações para o perfil conservador. Acho que a gente sempre fala isso daqui. É, ninguém quer investir para ter filo na barriga, né para ficar sofrendo. É. Né? E como o perfil conservador é, tem mais esse, é, esse perfil mesmo de, de ter um pouco mais de receio, então a gente não recomendações aqui. Para o moderado, então... É, para ações, 4% no Itaú Momento 30 e 4% no Seleção Brasil Capital 30, somando 8%. Para o Arrojado, 9% em cada um desses mesmos produtos, somando 18%. E para o Agressivo, 16,5% em cada um desses produtos, somando 33%. Eu acho, Rê, que se as pessoas quiserem é, ter acesso também à recomendação completa ela está disponível nos nossos sites né? no site a do gente é pode, dia.
0: isso a gente coloca na descrição aqui também é, um do pod podcast o caminho para que quem está nos ouvindo possa acessar a recomendação completa mas só para dar essa refrescada do que, que são as preferências né Ju, porque nesse momento de tanta instabilidade na economia as pessoas ainda têm muita dúvida principalmente quando o assunto é bolsa né então, a gente sempre fica aqui lembrando por que, que os especialistas do Itaú estão recomendando multimercados antes de bolsa. Sempre tenta explicar um pouquinho para que as pessoas se sintam um pouco mais seguras na hora de escolher o que fazer, né?
1: Perfeito, Ren.
0: Meninas, eu acho que era esse papo pela primeira vez. A gente pode marcar outras conversas como essa. Eu achei muito legal vocês estarem aqui comigo. Gostei muito da visão de vocês a respeito de mulher investindo e cuidando do seu dinheiro. Ninguém aqui começou com um cofre cheio de ouro, né? Então, acho que a gente pode ter um pouco de empatia nesse sentido com quem nos ouve, sabendo que tem várias histórias, várias experiências diferentes, várias realidades diferentes, mas que investimento ele pode se encaixar na maioria dessas realidades, né? Então o passinho inicial ali é importante, achei muito legal a gente trazer essas vivências pessoais nossas também, para quem está nos ouvindo, quem sabe se encorajar ou quem sabe colocar a casa em ordem, se tiver dúvida de como começar, a gente também vai botar na descrição aqui os episódios da semana do planejamento financeiro que podem dar esse pontapé inicial para vocês. Muito obrigada,
3: meninas, muito obrigada, Carol Dorta. Obrigada, obrigada, Re. E a todas as meninas, e assim, se fosse para deixar uma mensagem final, eu acho que é, não procrastinar essa decisão não postergar essa decisão quanto antes a gente começa a investir mesmo que seja com pouco o efeito dos juros compostos é muito poderoso na vida do investidor então isso é muito importante para a gente adquirir a nossa liberdade e fazer que, que a gente seja cada vez mais quem a gente é com mais, com mais com mais liberdade mesmo obrigada Carol até a próxima Vivi
0: obrigada por ter voltado ao podcast obrigada Rê. sempre um prazer pode sempre me chamar obrigada legal Legal, a gente que agradece. Carol Rui, obrigada por você estar de volta aqui também.
2: Muito obrigada, Rê. Obrigada de novo pelo convite. Meninas, foi um prazer estar aqui com vocês. E eu espero que a gente consiga aí encorajar cada vez mais, mais mulheres a investir. Verdade. Ju, obrigada você também. Obrigada, Rê. Obrigada, meninas.
1: Faço minhas as
2: palavras da Carol.
1: E contem com a gente Consumam os conteúdos que a gente faz aqui, é sempre com o intuito de ajudar o maior número de pessoas possível. Obrigada.
0: E muito bom. A gente aqui que agradece e obrigada para vocês que nos acompanharam nesse episódio, com nós mulheres aqui, tentando trazer um pouquinho da nossa experiência para vocês. Não me esqueçam que a live de hoje, às 5 da tarde, é da Itaú Asset, lá do time da Carol Dorta. E o assunto vai ser Real. ESG, viu? só, Carol, a gente faz jabados conteúdos aqui todos. É <risos> um assunto de extrema relevância, muito extrema bom. Extrema relevância ESG, quem ouve o podcast, inclusive, já ouviu falar disso aqui. Então aproveitem a live também, às 5 da tarde, no Instagram e no YouTube do Personalité. Cuidem-se, protejam-se, gente. Até o próximo episódio, nesta sexta-feira, dia de, de café com canela. Se eu fosse vocês, não perdia.